0: Basta telefonar e conversar. na É da Praça da Figueira? E? É do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
2: Quisemos recriar o programa Despertar da Renascença. Renascença,
1: Renascença
2: ah, ah. O apresentador deste programa foi para o Porto e será Olga Cardoso.
3: Desculpe, pode repetir? António Sala será António Sala. Olá, eu sou o António Sala e acredito que me tenha reconhecido só pela voz. No ano em que António Sala comemora 60
2: anos de carreira, vamos tentar dignificá-la. O
3: espetáculo é para maiores de 6 anos. As vão... E eu acho que vai ser muito bonito. Uma emissão repartida que
2: celebra o grande comunicadora. Ah! Amigo ouvinte, até amanhã. Esta terça-feira, às 19 horas. Desculpe, pode repetir? Às 19 horas, na Terra 3. Grande comunicador em estúdio, é verdade, António Sália é nosso convidado. Estamos justamente uh, na mesma disposição que o programa Despertar, isto é... Basicamente, eu serei Olga Cardoso, como de resto prometíamos na promoção, e António Sala será António Sala. Uh, Parece-me que eu os papéis estão bem atribuídos. Tenhas... Ou será que António Sala quer ser Olga Cardoso? Não. E eu serei António Sala?
3: Não, não, não posso eu posso quero não ser, não posso ser o Sala. Ser. António Sala
2: deve ser António Sala. Não, ti, António Sala.
3: E a ti estou a imaginar, de cabeleira loura, ah, com. de roupão. De roupão, sabes que eu, alguém chegou? Antes de mais, boa tarde, boa noite, olá, o que é para toda a olá, gente. Olá, olá. Olá, olá depois hum, a Olga vivia isto é muito engraçado a Olga vivia no edifício dos estúdios da Renascença moral da história ela, os estúdios no sétimo andar e ela vivia exatamente no segundo ou terceiro ainda vive e por vezes uhum. atrasava-se e, e, e o resultado qual era? ia a correr, metia-se no elevador mas ia de roupão qual Dom foi roupinha, roupinhas, ela ia de roupão e então fazia o programa, e quando acontecia depois o noticiário das oito descia, fazia, lavava os dentes, fazia uma mini higiene pessoal, e então depois já se mais uh, protocolarmente e cima e acabava o programa. Isto é muita piada, quer dizer, porque eu, eu, tu não te imaginas. Imagina tu para fazer o. Hoje estás no Porto, não é? Uh, Estar no Porto é sempre uma festa e é sempre muito giro. Mas agora, imagina. Estou no Porto e
2: estou com um delay grande.
3: Pois, isso é Deu, normal. Devo pensar que estou com
2: um delay de 2 segundos, mas ah, espera...
3: É um, é um delay de 300 quilómetros. Eu vou resolver isto, nesse 300 e tal quilómetros.
2: 300 quilómetros. Não é, não é. Nós, nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Sim.
3: Ah, então vá, arranca. Eu já já, já arranquei, eu... agora és tu. És tu, Olga, és tu. Sim,
2: olha... Uh... <risos> Sim, eu agora estou aqui a lutar com um delay grande. Uh, talvez, talvez por isso, uh, vamos colocar aqui uma, uma pequena promoção. Okay. E já voltaremos na máxima força. Mas se conseguíssemos explicá-la às crianças...
1: Bom, o pequeno já tinha essa ideia de ser ministro da cultura.
2: Mafalda, Cordeiro e o nos fizeram um guia onde explicam os conceitos fundamentais da política.
0: O papel do Parlamento é ajudar o Cavaco Silva a governar. Eu não sei muito bem se é isto,
2: mas... As origens da política, a diferença de Estado e Governo, os diferentes regimes, as eleições...
0: Parlamento. O papel do Parlamento é governar o país.
2: Esta quarta-feira política para crianças.
0: Discutir as leis sobre o
2: país. Às 19h, na Antena 3. Bem, enquanto continuamos aqui a tentar resolver este, este problema, dizer que, muito em breve aqui neste programa vamos então falar da, da política para crianças e de resto é essa pergunta que eu agora queria fazer aqui ao convidado como é que como é que tudo começou? Como é que esta paixão pela rádio uh, começou? Até porque tu viveste em, em várias uh, cidades, viveste muito perto do sítio onde eu estudo, não é verdade? Uh, uh, estou aqui no, no, no Monte da, 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 da Virgem. Uh, depois viveste na Bairrada e depois, aos 10 anos, vais para, para Lisboa. Entretanto, chegou aqui o nosso Salvador, que à partida vai uh, tirar aqui o feedback uh, incrível que estamos a. Uh, 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 o delay, na verdade. Olá. Vamos tentar aqui uh, perceber isso. Vamos -me só aos ouvintes, mas... que... Sala.
3: Estás-me ouvindo? Agora sim. É que o delay é ouvirmos com os ascoltadores a nossa voz com atraso, o que faz com que nós possamos parecer gagos. Tu agora, por exemplo, meu querido Fernando estavas a gaguejar um bocado. Não é que sejas gago, também não seria problema nenhum, porque não é problema nenhum. Eu tenho amigos gagos que são fantásticos e que falam melhor que eu. Apesar de, de alguma guias, de alguma excitação. Mas o delay tem isso, que é horrível. Uma pessoa está-se a ouvir a si própria com um atraso e começa a gaguejar. É incrível, bem. Isso acontece. Agora já estás a ouvir sem -se delay ou não?
2: Sim, sim. Nós estamos aqui a tentar a resolver ah. este problema. Já percebemos que há que é um problema com a central. Imagina. A central é que nos pode salvar, uh, 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 mas tu que és um homem da rádio, já, já, já de certo percebeste o que, é que, o que é que está aqui a acontecer, isto dentro de, uh, acredito, dois ou três minutos já estará re resolvido. Bem, uma pergunta que uh, importa aqui fazer, sabes que eu fui ver o teu espetáculo, não é verdade? Uh, uh, Estou um muito muito obrigado o uh, Naquele espetáculo falas muito da tua infância? Uh, falas muito das tuas uh, aventuras, mas há coisas absolutamente uh, surpreendentes, não é? O facto de teres pertencido a um, a um cor de igreja, de resto, é, é, é a partir daí do cor de igreja que uh, tu vais um, para, para a tua primeira banda, uh, que é... quem que é no Sala? Ajuda-me aqui que eu estou com a minha cabeça cheia de sons pois, atrasados.
3: A, a minha experiência de cores da igreja começa para aí em 1963, 64, uhum. muito, muito catareio. E depois dá lugar à primeira banda que, são, que é um grupo chamado Os Fachos. Repara bem, o nome é incrível. Os Fachos? Os Fachos é incrível. Toda a malta me pergunta Os Fachos, mas isso é nome? Mas vocês eram fascistas? Não, nós éramos putos. De hoje presente. em dia eras cancelado, não é? Completamente. ainda hoje anda a pagar essa fatura. Uh, porque é assim, nós, o nosso símbolo era um Facho Olímpico e para nós a dimensão uhum. de Faço era exatamente esse Facho Olímpico, o estar na corrida, o o, o querer ganhar, o ritmo a corrida, à força uma performance que fosse boa e daí que inventámos aquele nome e achámos que era um nome mágico mais tarde, porque miúdos de 15 anos não pensam nada não é isso, do ponto de vista político eu, eu era um zero à esquerda nem à esquerda nem à direita, era um zero e, e de repente começa-me malta a dizer esse nome é assim um bocado e era, era realmente mas não há nada a fazer, não há que apagar nem, nem destruir, era o que era e foi uma experiência muito engraçada Mas eu fui menino de couro Mas era só de menino de couro a cantar No resto, olha que não era não Não era não
2: Eu acredito, eu acredito A ideia que eu fiquei depois de ver a tua peça E de, de ler sobre a tua vida É que basicamente tu fizeste tudo na vida hum, O que é que tu não fizeste E que gostarias de ter feito Ou que ainda podes vir a fazer Eu acredito que se calhar ainda consegues
3: ah, não sei se consigo. Eu gostava, acho que o máximo dos máximos, na nossa carreira e neste, neste meio, era apresentar os Oscars do Hollywood. Eu acho que a apresentação hum. dos Oscars é uma coisa É, é difícil. É, é capaz de ser difícil. Eu não tenho lobbies que se mexam muito bem no sentido de me colocar lá em palco. Mas acho que deve ser uma coisa, hum. sempre achei que era uma coisa grandiosa, glamourosa E repara, tens uma plateia em que tens as maiores figuras de cinema de sempre. A Meryl Streep, e depois ainda por cima, na primeira fila ou na segunda, e poderes brincar com ela, até cruzá usá-la eu acho isto fascinante acho que quem tem o privilégio de conduzir uma emissão dos Oscars a partir daí é tudo deserto. Não, não há mais nada para fazer Uh, acho que é incrível, acho que aqueles é têm esse privilégio, porque é um privilégio mesmo, ter uma plateia daquelas, do mundo do cinema, da fantasia, as grandes figuras, os Spielbergs, uh, falei na Meryl Streep, mas podia falar em dezenas de outros nomes, que são tão marcantes e que são tão históricos na história do cinema, e apresentar aquilo a brincar, a reinar, ainda por cima pagam-lhes, e pagam bem, de certeza absoluta, eu sempre achei quando era rapazola e quando começaram os Oscars eu dizia, epá, eu quero um dia apresentar este eu tenho de treinar muito o meu inglês <risos> e tenho de conseguir ir, ir para o palco lá do, do Palácio Chinês, agora é o Palácio não sei de que, já é o outro né, em Los Angeles e fazer a apresentação acho que é o máximo, portanto eu morro com este desgosto, não apresentei os Oscars do Hollywood epá, aí houve nem que me diga, olha, amanhã vais apresentar. Ainda então vais conseguir. Uh, não sei, não sei. Mas vou tentar voltar por isso. Pá.
2: Hum. Olha, é curioso que tu fizeste rádio e televisão. Eu não sei... Sim, a partir de fizeste mais rádio do que televisão. Sim. Mas a verdade é que todos os teus livros só falam sobre a
3: rádio. Porquê? Olha, porque a rádio é a minha maior paixão. A rádio é... Eu acho que é um hum. estúdio de rádio... Há duas coisas para Compreendo. mim têm uma magia incrível. Eu acho que o palco é, é um mundo fantástico. Um palco onde pode acontecer tudo. Hum. Drama, comédia, uh, os pedaços da vida, os grandes escritores, as peças profundas, o teatro de boulevard, a revista, a apresentação de um simples espetáculo de variedades, as tropelias todas e o mundo todo, a magia, pode acontecer num palco. O palco é aquilo que os encenadores, os atores, os hum. criadores quiserem. E depois acho que uma cabine de rádio é mágica também. Agora, evidentemente, temos imagem. Eu estou aqui a ver-me e vesti-te a ti também.
2: A mim agora, só agora que estás a ver. De, Deixem-me só dizer uh, que só agora, isto é, 15 minutos depois de termos começado, é que eu estou a, a, a conseguir falar de uma forma sem delay. Vocês não imaginam a tortura que é. É uma tortura. É, é uma horrível. tortura. É horrível. Não, eu estava é a tentar falar contigo e estava a ser... Uh, Estava a ser trabalhoso, não é? É, obrigada, é muito difícil. É parece que a tua voz está tá, tá sempre retardada. Mesmo é. as tuas reações, tu dizes uma coisa e essa reação só vai dois ou três segundos depois. Mas pronto, é. acho que já está
3: resolvido. Ah, mas ia a dizer, em relação ao cabine de rádio, eu acho que é básica, porque repara uma coisa, eu acho que a rádio e os livros são talvez das únicas coisas que ainda nos deixam a nós realizar aquilo que ali acontece. Ou seja... Eu não filme, por exemplo, eu não gosto de ver filmes Estava há bocado a dizer isto aqui, eu uma tua colega Eu não gosto de ver filmes que são a, a realização cinematográfica De um livro que eu li e gostei muito Porquê? Uhum. Porque quando nós lemos o livro Nós realizamos à nossa maneira as imagens do livro Ou seja, as ruas, uh, os personagens uh, Tudo é desenhado por nós Podem estar mil pessoas a ler o mesmo livro, mas cada uma delas, a história é a mesma, mas a forma onde a situa o cenário, a forma como imaginaram aquele livro, é diferente de uns para os outros. Uhum. Dá espaço para criar. E a rádio eu acho que é um bocado a mesma coisa. Ou seja, os silêncios em rádio falam. É tu verdade. Quando dizes uma coisa, essa coisa, tu no teu tom de voz, ou dás um grande plano à voz, ou um plano geral, ou um plano generalíssimo, mas, atenção... Uh, o ouvinte pega sempre nisso e interpreta disso à sua maneira. E a rádio permite isso, ainda é uma caixinha de surpresas. É uma caixa interpretativa dos sons e da palavra. Hum.
2: Então, mas espera, mas a tua experiência na televisão foi boa ou não?
3: Foi, mas, mas é diferente. Foi tirada a fé. Isto é uma frase feita que eu já construí há muitos anos e gosto de e portanto eu utilizo. Que é a rádio, a, a televisão vendeu a minha cara. Ou seja, a televisão faz aquele fenómeno que é, tu fazes um programa de televisão que faz, que tem êxito e nos dias a seguir ou no dia a seguir tu vais na rua e as pessoas, muitas reconhecem-te. Olha, é, falando -te, oh, porque te viram na véspera, ou viram-te no fim de semana numa coisa televisiva uhum. e, portanto, aqui há o, a, a, a televisão mostrou e divulgou a minha cara e como é que eu sou fisicamente. A rádio é diferente. A rádio divulga mais... E passa para o exterior o que é um bocadinho da nossa alma. Hum. Uh, a voz transmite muito disso. As pessoas da rádio conhecem os meus vícios. As minhas qualidades e os meus defeitos. Uh, porque eu não faço uma rádio despersonalizada. A rádio que eu faço assenta muito... Hum. é a rádio de autor. E, portanto, assenta na música que eu gosto, nas coisas que eu faço, na opinião que eu tenho sobre determinadas coisas. Oh, portanto... Salve, mas, desculpa, mas não podes fazer televisão de autor? É difícil... É muito... Olha, eu fiz vários programas e o primeiro em que eu me senti mais à vontade, em que não fiz de ator, fiz de... em que eu fui eu, fiz de hum. sala, foi o Palavra para Puxa Palavra. E foi, no fundo, o primeiro exit que eu tive em televisão. Porquê? Porque eu não estava a representar nada nem ninguém. Estava a ser igual a mim próprio. Num das três estavas a representar? Estava um bocado. O programa era muito representativo. Era. Ah, okay. uh, era um jogo muito condicionado Tem determinado tipo de coisas Tem de se fazer de determinada maneira Repara, havia sempre um cómico Um comediante Uh, residente, neste caso era o Fernando Mendes antes tinha sido o Fininho com o Carlos uhum, Cruz uhum. Uh, e portanto não, eu estava nomeadamente numa pele que não é a minha em que eu sou mau, sou um canastrão que é como ator a representar <risos> com ele uma coisa qualquer. Mas tu uh, muita coisa em que representaste, na verdade mas uma, uma repórter da, da,
2: da RTP ela, ela aconselhou-te uh, a desistir da carreira de ator depois de
3: ver a representar, eu li isso algures quem é que foi? Uh, não eu, eu tive uma coisa melhor que foi a Maria Leonor é a antiga Marilena Nacional Honor em que eu estava a fazer teatro radiofónico porque eu queria ser ator, era uma grande sonho era ser ator e ela no final chama-me, eu convenci chamar já ganhei isto e ela chama-me e diz, oh meu, tu não tens jeito nenhum para isto <risos> eu fiquei completamente passado mas ela a seguir diz-me uma coisa muito engraçada diz, Sim. olha, mas se tu estudares <coughs> perdão se tu uh, tentares evoluir tiveres uh, inteligência e tracaste suficiente para comunicar em rádio, tu podes vir a ser um razoável locutor ou um bom comunicador. Mal ela sabia que... Ah, não, ela sabia o que dizia. Eu é que não acreditei no que ela dizia. tanto que eu chego a casa e digo para a minha mãe, me desiludida, olha, uma tal senhora, Dona Maria Leonora, disse-me não sei quem não sei o que E a minha mãe, quem? A Maria Leonora? <risos> Mas tu tens noção que é a Dona Maria Leonora? A Maria Leonora era, à altura... A maior locutora de rádio em Portugal. Super era despachada, a Maria Leonor. Era, mas era uma pessoa extraordinária. E Minusia. ela diz: quando ela diz isso, ela lá traz as suas razões. Vai por aí. Mas eu não queria ir por aí. Eu queria ir a palco, pôr bigodes, pôr coisas, vestir-me de outras peles e representar. Ainda bem que não fui por aí, porque realmente sou canastrão, não tenho jeito de compra isso. E em <risos> contrapartida, é rádio. Uh, faço de mim próprio com todos os defeitos e com todas as virtudes que isso possa ter e, e é o meu caminho
2: Já lá vamos, vamos falar sobre o despertar mas entretanto, porque falávamos da imagem e das vantagens que a rádio pode ter em, televisão, em relação à televisão e o contrário as vantagens que pode ter a televisão em relação à rádio bem, um dos próximos programas aqui na Provaral, eventualmente eu acho que os ouvintes gostavam que tivesse imagem Há muito tempo que não falávamos de nutismo na Provaral. Tem
0: os restaurantes, tem os bares, tem
2: os supermercados tudo... Uh ao natural, tudo nu. Não é que não pensássemos no assunto, mas sabem como é. Porque é muito comum
0: uh, a troca de, de fotografias entre, entre
2: naturistas. Mas tudo vai mudar. Dia 20 de Fevereiro juntamos quatro nudistas que dão a cara. E se apresentam ao mundo. <risos> Mas não existe assim ninguém.
0: Há muita gente que realmente faz naturismo turismo. De vez em quando aparece numa revista social uma pessoa que foi apanhada a fazer naturismo turismo e que por acaso já
2: é conhecida. Será que o apresentador deste programa também? No! Em breve, tudo a nu. Dia 20, às 19h, na Prova Oral. Sala, o que, é que acontece se quatro pessoas estiverem nuas dentro de, uma, de um estúdio de rádio? Podemos ser presos? Para tentar ao Pedoras. É vamos lá ver. Temos que ir ver a leite Eu sei
3: que vou ser politicamente <risos> incorreto naquilo que vou dizer. Sim. Mas eu dispenso um estúdio com o Fernando Alvim, <risos> com o António Sala e com outras figuras masculinas. Já agora, se puderem ser quatro colegas nossas, cheias de talento e com muitos talentos, eu fico muito. Acho que visualmente se ganha muito, quero-me giro ah, uh... Qual
2: foi a cena mais louca que fizeste a este nível, Sala? Não, 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 assim.
3: Olha, foi uma, uma jornalista, que era a Cristina Arvelos, um abraço e um beijinho para ela, não sei se ela não está a ouvir, mas isto chega-lhe, hum. o recado vai-lhe chegar. E a Cristina Arvelos, na altura, para uma revista, que eu já não me lembro qual, um dia propôs-me um desafio, que era me, acompanhar-me durante 24 horas. E, portanto, ela estava e esteve com um foto jornalista, em minha casa, isto nos anos 90, início dos anos 90, <coughs> perdão, a fazer uma reportagem que me acompanhou ao longo do dia, em tudo que eu tinha em agenda. E então ela perguntou-me, até que ponto é que podemos assistir ao teu banho matinal?
1: Ai, ah,
3: mas espera aí, se tu fosse ao, ao JN daqui a umas semanas atrás, não é semanas atrás, o espetáculo da minha estreia no Casino Estoril foi no dia... 14 de janeiro, e portanto, no mesmo dia, 14 de janeiro, ou 13 de janeiro, ou 13 uhum. ou 14, na primeira página veio uma fotografia em que eu estou praticamente desnudado, uh, no chuveiro, a tomar a minha banhoca. Sala, tu foste um sex symbol? Uh, pois, symbol fui. <risos> Sexo não,
2: não sei fui. Então, não, não, Espera depois... lá, espera lá. Foi em que ano? Eu, acho que foi, eu tenho aqui. Foi em 83. Foste a, a figura... Mais, uh, numa, numa sondagem de expresso, ah. foste a figura mais popular do país, acima de Mário Soares e muito distante de Ramallianes e de, e de Carlos Lopes, por exemplo, que na altura também era muito uh, claro, fala, a fala, falar do atleta. Mas
3: repara uma coisa, o Carlos Lopes ia depressa demais. Pronto, <risos> ninguém conseguia apanhar. o conseguia apagar. O Mário Soares tinha, uh, na altura era Primeiro-Ministro, uhum. tinha de impor impostos, okay. de vez em quando criar restrições Tudo. às pessoas. Uhum isto o poder tem o seu lado que é poderoso, mas tem outro lado que é inibidor em relação ao carinho que as pessoas possam tempo pelos governantes e pode torná-lo impopular sim. Pode. E, e torna impopular muitos políticos hum. agora repara, na nossa tarefa a nossa função é primeiro, eu tinha um programa matinal acordar as pessoas e tentar transmitir o máximo de boa disposição depois havia concurso em que oferecia prémios, e prémios bons desde automóveis sei lá o que, ah, portanto, a, a nossa tarefa é de um indivíduo amigo que está a saudar-nos de manhã, dar-nos força e ânimo, e ainda por cima nos dá coisas. Toca a música, se calhar, no que mesmo, a gente bem, gosta. Bem. Quer dizer, isso é, é, torna tudo completamente diferente. Não? Ah, é e, portanto, o peso da balança não pode ser medido da mesma maneira, mas evidentemente que ali foi medido, e na altura eu tenho noção que a popularidade do despertar, e concretamente a minha nessa altura, era qualquer coisa de impressionante, eu não podia pôr o pé na rua, eu fiz um despertar ao vivo em que no final as forças policiais tiveram dificuldade no rocio, em pleno rocio. Olha, teve o Rui Veloso, neste... e foi o dia do lançamento oficial, e ele estreou ali o, o segundo, a Paixão segundo Nicolau de Viola. Bem. E, e no final daquilo tudo eu fui assaltar de tal maneira que houve uma senhora que a polícia teve que tirar, porque eu senti que estava a ser... Uh, fisicamente não era agredido, mas passava-se qualquer coisa e ela, com uma tesoura, estragou-me um fato, cortou um bocado o meu casaco, tipo de troféu, a dizer: Já tenho, já tenho. E tal. Já tenho, ela tinha um bocado de casaco. Eu fiquei com um casaco por sete, que nunca mais eu pude vestir a vida, mas pr pronto, tudo bem. Era uma altura diferente. E repara, eu dou algum valor passado este tempo e à distância, porque hoje em dia nós temos redes sociais. E facilmente se conseguem mobilizar milhares ou milhões de pessoas. Na altura não havia nada disso. Nada. Havia o próprio programa a promover-se e a dizer àqueles que o escutavam Venham daí nós, quinta-feira de manhã, vamos estar não sei onde oh, no sala, mas,
2: mas há uma coisa aqui que não pode passar em claro Que é, o teu programa foi um tanto ou quanto a uh, revolucionar Em muitas coisas, é certo, mas uh, uh, Olha, agora fica sem câmera, hoje está a correr bem uh, Não faz mal, também não perde nada Mas ouvem me aqui só pela, pela rádio, só fica a figura do, do, do Sala Mas dizia... Um, o, o facto de uh, vocês terem a Olga Cardoso no Porto e, e tu estares em Lisboa fazia com que houvesse um, um, um maior equilíbrio nos, uh, no, nos, nos regionalismos vários que sempre existiram e que sempre existem, não é? E, e se calhar as pessoas sentiam-se mais mais próximas, mais equilibradas a esse nível. Parece que não é tudo o que se faz, tudo o que as pessoas ouvem, vêm, de, 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 normalmente na, 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 na grande maioria dos casos vem, vem de Lisboa e,
3: e se calhar esse também foi um segredo, ou não? Foi, eu acho que sim. Não foi feito propositadamente como é a sua Vamos lá ver. Não fizemos como agora se faz. Uh, temos aqui uma equipa especializada que vai fazer uma pesquisa de mercado e que diz o que as pessoas querem. Uhum. É isto e isto. Não, não era nada disso. Era a intuição pura. A Olga estava no Porto e ainda é do Futebol Clube do Porto. Eu estava em Lisboa e sou do Benfica. O nosso hum. grande repórter Carneiro Gomes era suportinguista. O repórter do Porto era Boa Vesteiro. Quer dizer, havia ali representação e nós, de uma maneira Você muito tavam saudável, estavam hum. todos representados, se não todos, pelo menos, os principais na altura. E, e, e havia ali um, um, uma conjugação e uma forma de viver o dia-a-dia muito diferente e não estavam acirrados ainda aos ânimos como estão hoje. Do, que... Doutor, exemplo se... concreto. Por exemplo, o, o Porto jogava numa quarta-feira e tinha tido um grande resultado europeu e eu que não sou do Futebol Clube do Porto, de manhã a emissão começava e eu tocava indo o Futebol Clube do Porto e dizia palmas uhum. fantástico. E a Olga fazia o mesmo em relação ao Benfica ou em relação ao Sporting. Logo aí era uma, uma espécie de... não era fabricado isso, era uhum. genuíno. E, e isso resultava e dava logo um tempero de equilíbrio, de tolerância, que não era muito habitual. Ó, oh, Sala, mas a pergunta que eu te vou fazer é: porquê é que agora isso é mais difícil? Agora é mais difícil. é não sei se é mais difícil. Se calhar não há vontades no sentido que estas coisas se façam, percebes? As hum. pessoas não estão. Já deram para este tipo de peditórios e não estão para isso. Estão confortavelmente instalados na sua bolha. E, uhum. e dificilmente querem sair dela porque é uma zona de conforto porque é que eu tenho de estar, se sou de não sei quê e se penso desta maneira estar a conciliar ou estar a ser tolerante com uma pessoa que pensa ao contrário de uma coisa que é meu rival ou que eu não gosto uhum. uh, e isso penso que, que acaba por ser o produto da época em que vivemos, que, em que há coisas fantásticas, muito boas, eu não sou nada do meu tempo em é que era, mas acho que hoje há um certo comodismo e um certo radicalismo em relação ao conforto nosso e de tolerância e de poder entrar noutros terrenos Que não sejam os nossos Aí acho que sim, as pessoas não estão para se maçar hum. Não estão para, para entrar nessas coisas Ora bem, uh, pessoas que estão para se maçar São justamente os nossos ouvintes
2: Que ainda não participaram e que nós queremos muito uh, Por isso eles. mesmo, vamos, vamos a isso Ouvintes da Pravaral, temos António Sala neste programa Que vem aqui falar sobre os seus 60 anos de carreira Mas também sobre um espetáculo que tem Que se chama António Sala, o Grande Comunicador E que vai de resto visitar uh, muitas cidades uh, Ele já vai dizer como é que tudo se irá processar Para já, recordar o WhatsApp da Provaral É o de sempre 96 038 6272 António Sala, o grande comunicador é nosso convidado, a dizer que já temos aqui uma primeira mensagem, que esta é do José Júlio Abreu.
0: Boa noite, Fernando Alvim, muito boa noite, António Sala.
3: Olá, boa noite. Eu
0: queria lhe dizer, pá, queria agradecer ao António Sala uma vez, eu estava com o Cangro, estava no IPO, Olá. e ele foi-me auxiliar para, para me dar o jantar, porque eu estava com alguma dificuldade em comer. Nunca tive a oportunidade de dizer isto pessoalmente, pá, mas gostava-lhe de agradecer agora. Muito e muito obrigado, António Sala, pá, pelo apoio que nos dava e pela visita que nos fazia, sendo a pessoa que é. Muito obrigado.
3: Um grande abraço. Não tenho que agradecer. É, eu é que agradeço o muito que tenho aprendido e o muito que me ensinaram. eu Hoje é terça-feira e só não estou, nesta altura, no IPO, porque eu sou voluntário há 20 e muitos anos, e só não estou no IPO nesta altura, porque tinha este compromisso e aceitei o convite do, do meu querido Fernando Alvim. Porque todas as terças-feiras eu lá estou. do é, apoio é? às refeições. Sempre. Há muitos anos. Sempre, sempre, sempre. e dá, trabalho, se
2: apoio às, às refeições?
3: Dou apoio às refeições. Como tu okay. imaginas, em muitos dos, dos pavilhões, uhum. há muita gente que... que te não, não é só isso. não Isso é o menos importante, ao oh Fernando. O importante é pessoas que estão ali e que, infelizmente, alguns na altura pelo estado em questão não podem sequer cortar a comida, não podem levar uhum. a comida à boca. E, portanto, a nossa tarefa dos voluntários do IPO é uma delas. Uhum. É exatamente prestar esse serviço. esta hora estão a ser servidos os jantares e há algumas pessoas que estão, e ainda bem, que se conseguem movimentar bem, conseguem comer pela sua própria mão, mas há muitas pessoas, se calhar como este amigo que agora falou e que me deixou muito sensibilizado, e que não conseguem levar a comida sequer à boca. E não conseguem partir o bocadinho de peixe ou o bocadinho de carne. E então a nossa função é essa. Uhum. É sem alertes, e, e não dando o eco público dessas coisas, fazer isso que eu gosto muito e que me tem enriquecido humanamente muito, 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 muito. Já e atenção, sim. nunca me deixei, nunca levei nenhuma equipa de televisão atrás. Uhum. Nunca me deixei fotografar junto doentes, nem nada. E imaginas que os pedidos têm sido muitos para fazer coisas comigo isso e eu acho que não devo fazer, uhum. e portanto não faço. Uh, é um trabalho que, que é maravilhoso. Há muitas pessoas, eu tive já problemas cancerígenos, eu sou um doendo oncológico, uhum. e há malta que pensa, ah, o tipo é voluntário porque já tem problemas oncológicos. Uh, não, ter o cavalinho da chuva, eu quando comecei a fazer voluntariado e fiz durante muitos anos, nem sonhava que um dia viria até cancro. Fazia porque achava que devia fazer, porque gostava e porque hum. achava que, que era importante nós darmos alguma coisa e um pedaço de nós que não seja só o nosso dia a dia, aquilo que fazemos profissionalmente e por hábito.
2: mas oh, Sala, e, e quando, quando soubeste que tinhas cancro, o que é que sentiste e como é que foi enfrentá-lo? Uh, ontem, ontem todos nós vimos a notícia, não é? O carlos O redon carlos está com, 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 com cancro. Uh, imagina a pressão que deve ser para uma figura tão mediática, mediática quanto ele de repente toda a gente saber que ele não é fácil não deve ser nada fácil não, né? para já
3: começa por não ser fácil quando um médico põe a mão no ombro e nos diz que temos aqui um problema e nós pensamos tudo, ok, o problema é, é ficamos logo tumorosos depois a seguir desse temos aqui um cancro para combater uh, a sensação é que nos tiram o tapete de baixo e que, hum. que ruiu tudo é, é horrível Uh, depois depende do tipo de reação e de apoio que temos. E quando digo apoio, é o apoio dos amigos, é o apoio da família, é o apoio de todos aqueles que nos querem bem, que nos estimulam, que nos dão coragem. Eu sei que estão a dizer frases feitas, uhum. uh, e que é aquilo que devem dizer na altura, mas na altura nós ficamos tão fragilizados, tão fragilizados, que não fazemos esse raciocínio inteligente de que estão a dizer aquilo que é que teriam de dizer? Não, para nós é mesmo uma ajuda, é mesmo uma mão amiga, é mesmo o um abraço que nos toca. E isso tem muita importância na forma como depois nós encaramos a doença, vamos para os tratamentos e, e podemos ou não começar a recuperar. Eu não sou daqueles que utiliza a frase, eu venci um cancro, eu já tive três cancros diferentes, três, três tumores e sou daqueles que tenho conseguido ultrapassar embora isto sejam doenças crónicas há alguma
2: tática? Alguma estratégia?
3: A estratégia é que quero viver o dia da manhã e quero viver o melhor possível, aceito todas as indicações que os médicos têm para me dar um, empenho-me de uma maneira total e absoluta em fazer as coisas como eles dizem nos tratamentos, embora os tratamentos sejam por vezes dolorosos difíceis, deixam marcas mas isso é muito importante. Eu como voluntário já vi que às vezes, olha, na mesma enfermaria, lado a lado, estão dois pacientes. Sim. Um com o mesmo tipo de cancro. Um é daquele tipo de pessoa que diz, eu quero sair daqui, pá. eu quero vencer esta porcaria, eu quero lutar e eu quero ir em frente. E o outro é o tipo de pessoa que baixa os braços, que desiste. Quer dizer que a recuperação de um e do outro são completamente diferentes. O indivíduo que quer lutar e que é mais otimista e que acredita que, apesar do sacrifício, pode vencer e ultrapassar aquela situação, é sempre um resultado completamente diferente do outro que encara aquilo como uma maior desgraça, porque o é também, e que desanima, desiste e está a tomar, está a fazer os tratamentos, mas acha que aquilo não vai resultar em nada. E quando as pessoas lhe dizem força, estamos aqui para o ajudar, eles dizem ok, está bem é completamente diferente. Eu sou do primeiro grupo, sou um tipo muito otimista e mesmo perante a desgraça e os momentos, eu digo sempre uh, vamos em frente. Isto se calhar vai ter safa, vamos conseguir, uh, vamos embora, vamos à luta, vamos à luta. isto é muito importante. Hum. Olha, e...
2: vamos à luta neste programa, contando O Eu lá aula... eu não queria, não, não, não queria você... tornar isto. Mas mas ótimo, o cinema, é o cinema
3: do, do, do ouvinte. Não
2: é uh, ótimo. Levou isto. Não, mas é bom, é bom. Este programa navega por, por, por várias ambiências. Olha, uh, deixa-me colocar aqui uma mensagem da Marisa Souza.
1: Oi Boa noite, noite António Sala. Boa noite ao Vim. Eu Olá. gostaria de enviar um forte abraço ao grande senhor António Sala. Olá. gosto muito de ouvir. Infelizmente já não ouço há muito tempo. Tenho saudades de ouvir no Palavra por sua palavra. Adorava, via. Viem esse programa com os meus pais em família um, eu acho que de facto uh, é um grande comunicador, é dos grandes comunicadores da minha geração e agradeço-lhe muito muito bons momentos de rádio, de televisão e um momento em particular eu penso que estava na Renascença um, e no pavilhão Carlos Lopes estavam a oferecer o... o... José, uh, não... O sempre em pé era um boneco sim, e sim. meu pai um, dois, me vo... eu não eu era criança o meu pai me a correr para apanhar esse esse boneco e eu fazia anos foi numa dia de anos e nunca mais me esqueço desse momento um forte abraço e bom programa e tudo bom para vocês
3: muito obrigado este muito um muito, de... este muito, este muito
2: este um obrigado programa ah, <risos> um programa de homenagem um <risos> programa mas espera, há aqui uma pessoa
3: que quer dizer. Olha, facto, mas fico muito grato. Sabes que é bom ouvir sim. isto ao fim ah, destes sim, anos sim, todos, claro. é claro. muito bom. Mas, ah, que dá a entender que, que algumas das coisas que nós fizemos marcaram as pessoas pena, passaram pela é vida das é? pessoas e valeu a pena.
2: É verdade. Olha, deixa-me aqui colocar, curiosamente, uma pessoa que é minha amiga e que, e que trabalha nesta Nesta, nesta estação. É importante, nem todas as pessoas que trabalham no, no, no sítio onde nós trabalhamos, como é óbvio, são nossas amigas. Não é o caso de, de, desta, porque é, é mesmo um grande amigo meu, é o Tiago Ribeiro, que apresenta o programa da manhã na, Eu sei. na Antena 3. Grande Tiago. Conheço o Tiago. Conheço o Tiago, então, Tiago espere, claro, ele, ele quer deixar aqui uma mensagem. Espera
0: Alô, para Varal. Eu tinha de aproveitar, isto não seria espetável estar a mandar uma mensagem. Para a prova oral estas horas Isto é a minha hora já quase de sono Mas tinha de fazê-lo Porque primeiro este encontro eu acho que é histórico De duas pessoas, duas figuraças Dois amigos da rádio Dois grandes comunicadores Um grande abraço e um muito obrigado ao António Sala Pela sua generosidade Pela sua paciência De há muitos, muitos anos Responder a dezenas De e-mails Que eu lhe fazia chegar com algumas confissões De um apaixonado de rádio De alguns sonhos da rádio Ai. Como poderia fazer Um dia um programa de rádio O António foi sempre Uma pessoa de extraordinária Diplomacia, educação E sempre com uma coisa que é raro Nos tempos que correm muito obrigado aos dois por este encontro que está a acontecer, que os ouvintes estão a ouvir agora. E muito obrigado ao António Sala, que certamente é uma das figuras responsáveis uh, pela vida que tenho agora. E por acordar às 5 da manhã, todos os
2: dias. <risos>
3: oh, Tiago, muito obrigado. Genial. Grande, Eu grande, grande o Tiago há é ele
2: nunca me tinha dito isto.
3: Não, mas é verdade. Eu recordo-me perfeitamente. E o Tiago, desde sempre, ainda estava, ainda estava a nascer os dentes para esta uh -huh. arte que é a nossa. Sim. Isto é uma arte. Uh, embora as pessoas achem que não O jornalismo meu Deus, é, também é a arte do jornalismo Mas a área do entretenimento Que às vezes é um bocadinho desprezada Que é considerada uma arte menor Não o é achas, cara, como... ah, Que engraçado,
2: tu, pensares isso. tu achas que a área do entretenimento é, é considerada uma arte menor É, é por muita achas? gente é. São Porquê? os tipos do entretenimento
3: é, são, são, os tipos os que, são, são os maluquinhos São os tipos que pronto, Que dizem coisas giras para as pessoas Para entreter e para não seguir e não E é, não é nada disso Quer dizer, também pode ser isso, mas é muito mais do que isso, e, e o Tiago recordo-me das primeiras vezes que ele entrou em contato comigo e percebi, eu, por já é assim, eu dou muita atenção e gosto muito de pessoas que amam, e isso percebe já aconteceu contigo uhum. de certeza dezenas de vezes. Tipos que chegam ao pé de ti e dizem Ah, eu gostava muito de entrar no mundo da comunicação social e tal. Uh, o que é que me aconselha? Isto é uma coisa vaga. Uhum, quer entrar no mundo desta coisa. Sim, percebes coisa é E outra quando, coisa, quando é... E outra coisa claro. é quando o tipo chega ao pé e diz, Eu sou-se sou ouvinte fiel. Eu adoro rádio. Eu quero fazer rádio. E diz logo duas ou três coisas que eu. prova que, é, que sabe. E, e logo aí tu dizes assim. Alto. Hum. É diferente. É estou, a falar, estou a falar com o homem da paixão. Porque estas coisas ou se fazem com paixão ou então é um emprego normal e não prestam. Uhum. e eu recordo-me do Tiago e dessas suas mensagens, e depois fui acompanhando a carreira do Tiago e hoje estou muito satisfeito por saber que ele é uma pessoa com importância nomeadamente na Antena 3, é e, verdade, é um e nas edições materiais, é um grande profissional e é uma pessoa muito bem formada que eu gosto muito, muito obrigado pelas palavras que ele disse e, sei, e retribuas
2: <risos> Peraí, Dizer que eh, estamos aqui para falar também do programa Despertar, que durante 18 anos, eh, fez o horário da, da Renascença, onde agora estão três mulheres,
3: e que é verdade. três
2: mulheres. É verdade. Todas elas, curiosamente, saídas da Antena 3, Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves. Uh, como é que estás a ver este sucesso absoluto destas três mulheres na Renascença?
3: Olha, eu estou a vê-los com, com muita satisfação pelo seguinte, porque eu acho que durante anos a mulher tinha uma espécie de papel secundário e era assim uma espécie de partner. Aliás, usava-se muito essa palavra em tudo. Uhum. O, o, o homem tinha graça. Um, ela... O, mágico, o mágico tinha a sua partner, uhum. o não sei o tinha a sua coadjuvante. Uh, e era sempre um papel um bocado subalterno. Eu, por acaso, uhum. estou-me -tá à vontade, porque a Olga, e quando me começa a fazer o programa. A direção de programas indica-me que havia no Porto uma senhora chamada Olga Cardoso, tinha uma risada simpática, tinha uma voz bonita, e que ela tinha três intervenções ao longo de três horas. Uma era para falar do tempo, outra do trânsito no Porto e outra não sei de quê. E eu, horas antes, horas não, os dias antes de ter começado com o programa, telefone para a Olga, estivemos a conversar, eu não a conhecia pessoalmente, gostei tanto da conversa que foi longa, eu tive uma ideia e disse, oh, Olga, vamos começar, não sei se era na próxima segunda-feira, com o programa, faça-me um favor, tenham os escultadores sempre metidinhos, leve meio dúzia de discos consigo, nem quero saber quais, mas correspondem aos seus gostos e àquilo que gostaria de passar para os ouvintes, e vamos fazer o programa de uma forma muito liberta, muito ad libitum. Ah, é engraçado, porque na altura a rádio era um bocado formatada, Fernando, atenção, uhum. os indivíduos a fazer programas como tu e a dizer coisas como nós às vezes dizemos, é resultado de pioneiros que começaram a libertar a rádio uhum. daquele colete que era estimado ouvinte, o rádio ouvinte, o senhor ouvinte. Eu sou de, daqueles que começam a tratar o ouvinte. Olá, amigos, bom dia. que uhum. fui chamado à minha administração e perguntaram-nos: Você tem a certeza que todos que, que os ouvem, que são o ouvem, seus são seus amigos? A ah, partir da sintonia ainda não é obrigatória, se assim, eles estão ali, Eu não sei que sejam masoquistas, mas à partida considero-vos ah. vagamente amigos, no mínimo. Uh, e, portanto. A subida da mulher, do seu ponto de vista qualitativo, e hoje não ser necessário estar um homem no programa da manhã e serem três mulheres a fazer o programa da manhã, e da maneira como faz, é, incrível. é, é um avanço, eu diria, perdoem-me o exagero, civilizacional muito grande, muito bom, é na bom. nossa profissão, nomeadamente.
2: Olha, uh, temos que aqui colocar mais uma mensagem que, entretanto, uh, nos chegou, uh, entre as muitas coisas que eu descobri, tuas, descobri uma, que é o facto de ter sido professor do Ricardo Aruz Pereira. Foste professor do Ricardo Aruz Pereira. E de Como vários assim?
3: nomes conhecidos. O Nuneiro também, uma série deles. E de jornalistas que estão aí, de pessoas que estão ligadas agora ao meio da comunicação. Algumas delas com, com provas dadas e com um grande sucesso fui. Eu, durante alguns anos, na, na Universidade Católica, fui professor de de comunicação e da ética na comunicação e tive a sorte de apanhar uns alunos que, que não eram maus de todo. O caso do Ricardo o Ricardo Duras Pereira hum. era dos alunos mais inteligentes que eu conheci. É engraçado -se, na Notaste altura, logo isso? a, a inteligência e a cultura dele de imediato muito hum. atento, um certo low profile e, e aliás se me perguntassem na altura se naquela turma por exemplo se haveria alguém que poderia dar um bom comediante eu jamais falaria no Ricardo. Verdade? Verdade o Ricardo era extremamente sério, de vez em quando tinha assim uma saída inteligente, mas não mais que isso. Ele nas aulas eu gostava era de passar o tempo a namoriscar com a Maria José, que é a mulher dele e a mãe uhum. dos filhos. Uhum. E, e na altura, portanto, eu diria, se ele na, nas aulas tinha assim, algum devaneio, era para estar num namorisco com, com aquela que é a sua mulher hoje em dia. Mas uh, o Ricardo é, era um excelente aluno e tive muito gosto, e hoje tenho muito orgulho em dizer que, ele teve a oportunidade de maturar em algumas aulas. Que nota é que lhe deste? Dei-lhe sempre boas notas porque ele fazia trabalhos magníficos. Era muito bom. Realmente, <risos> o Ricardo a escrever, cuidado com ele, atenção. Ah, pois claro. E não é escrever só se seu ponto de vista do humor. Não, eu estou a falar na escrita séria. Aliás, o António Lobo Antunes, que é um escritor muito exigente... Que tu adoras, não é? E que eu adoro, e é um grande amigo, é quem deseja tudo melhor e saúde, especialmente nesta altura... O António já teceu os maiores elogios E disse que o Ricardo Araújo Pereira Na escrita séria é Dos melhores escritores que nós temos yeah. ah,
2: E é Convenhamos, o Ricardo já lhe apresentou Eu acho que mais do que um livro
3: já, 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 já O Ricardo também é grande fã do António É, do é. Temos, temos os dois o mesmo, o mesmo bom gosto nesse aspecto
2: Já agora, mais coisas Tem que falar sobre este teu espetáculo para onde é que ele vai? Eu estive a vê-lo no Casino Estoril É um espetáculo que fala sobre a tua vida Do princípio até aos dias atuais E vais entrar com ela em digressão, é isso?
3: É, como tu viste é um espetáculo musical-teatralizado hum. Em que há desde o Sala Pequenino, bem ainda Um jovem ator, que é o David, que é fantástico Não sei se gostaste do miúdo, hum. mas eu acho o miúdo soberbo sim, que sim. O miúdo. É talentosíssimo hum. e, e vem por aí fora com atores, bailarinos, cantores, músicos ao vivo o espetáculo, eu penso que é, é bonito. Não sei o que eu devo dizer, nem o posso dizer, mas para sair desta, acho que é um bom espetáculo conseguido de uma maneira muito afetiva e que eu acho que dialoga muito bem com as pessoas. Sobretudo
2: as para as pessoas conhecerem uh, qual foi a tua história, não é? Muitas, muitas coisas ali não mas, para não, não eu, avinha... eu tentei
3: fazer uma coisa. A minha história, se calhar, é o menos interessante e o menos importante, mas nós nunca estamos sozinhos. Uhum. Nós somos uh, habitantes e somos intérpretes de uma cena que, que tem um palco e esse palco é o nosso país é o local onde moramos ou vivemos claro. o nosso país e o próprio mundo com todos os seus acontecimentos e como tu viste, o espetáculo é muito isso em cada década é os principais acontecimentos que o mundo teve nessa altura no nosso país e depois na minha vida e isso torna, penso eu sou seu ponto de vista de imagens de sons, de tudo, o espetáculo muito interessante e acho que o espetáculo é muito bonito. Olha, o próximo espetáculo é já daqui a uns dias, dia, dia. Uh, em Santa Maria da Feira, no, no Europarque, o Europarque Santa Maria da Feira, que é assustador, que leva 1.500 pessoas. Bem. Os bilhetes já estão à venda, eu espero que comprem, Hum. Uh, não digo para escutar, mas estejam lá, porque vão gostar muito, é uma noite de afetos, de alegria. Se gostavam do jogo da mala, se gostavam do palavra puxa palavra, vão ter tudo isso em palco, revivido, de uma maneira que, que eu acho que é divertida e que era a tua opinião, porque tu és um humorista. E sim, eu, sim, sim, sim.
2: É, eu acho que é muito divertido. O jogo da mala, espera aí, o jogo da mala, um, que se tornou muito, 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 muito célebre, muito era uma adaptação de algo que já existia na em RTL, RTL não é? Na RTL,
3: na, na, na Portanto, RTL. Vocês,
2: vocês importaram uma, uma ideia e com grande sucesso em Portugal. Até aqui tudo bem, eu acompanhei esse, esse, esse processo, esse fenómeno enquanto ouvinte. Agora, o que eu não sabia e não me
3: recordava era do jogo do carro. Mas... O jogo do carro é incrível e teve também um êxito incrível. Como é que era o jogo do carro? O jogo do carro era assim, nós de uma forma secreta e com tudo controlado, com o governo civil, minutos antes de... De irmos para o bar, era decidido um local para onde o nosso repórter iria, era-lhe indicado e a GNR ia com ele. Era GNR? Indico, GNR, polícia de segurança pública, se fosse Acá. um caso dentro da cidade, não é? Sim. E então, ele ia para uma determinada rua, escolheu uma rua com eles e dizia: Vou chegar nesta avenida ou nesta rua, coisa. Ok. Uh, e eu na cabine, não sabendo o que é que se estava a passar, dizia, estão todos prontos, estamos, sim senhor, tem a polícia, está. Então a partir de agora, o senhor guarda, está-me a ouvir, estou a ouvir, sim senhor, uh, o quinto carro de passar, manda parar-se, faz favor. E ele contava um, dois, três, quatro, cinco, fazia o um sinal de paragem aproximavam-se do carro e perguntava lhe está a ouvir o programa? Não estou. Porque, se estivessem a ouvir o programa e descaradamente eles ouvissem e tivessem a ouvir a minha voz, esse senhor tinha ganho imediatamente um carro. O é, um era... carro que não vinha e foi-lhe a sair da.
2: Da garagem. Importante, era numa altura em que os carros andavam todos com autoclantes da Ah, da e Rádio tinha que ter o autocolante.
3: Mas atenção que havia milhares, milhares milhares de autocolantes, era incrível. Sim, na
2: altura toda a gente colocava, uh, ainda não era desastroso, como, como hoje é entendido. Uh, havia, toda a gente tinha uh, um autoclante de, 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 de algumas coisas. Havia um autoclante. Por causa desta história hoje, que uh, existia muitos uh, em muitos carros. Era não? a Penelope. Era a Penelope. Eu hoje, eu acho hoje, eu hoje, eu Negócio, Será que a discoteca Penelope ainda existe? E... Olha, eu de vez em
3: quando ainda vejo um carro antigo que tem a Penelope? Não, Com pois... os seus cabelos corridos e tudo mais. Mas era, de... Uma... De... era uma gravura, um pós-moderno já a sair para a altura. Afem, o símbolo da
2: Penelope depois tornou-se assim uma coisa de. Afem, que não era boa. E, e... Eu sei. Verdade, eu, fui, eu, fui, eu fui ver se a Penelope existe. Há site da Penelope. A Penelope está a bombar. É sério? Uh, sim, sim, está. É em Benidorm, a discoteca, se calhar Benidorm é que não está, mas. Uh, a verdade Mas, é que, é que não, a Penélope é capaz de ser uma das discotecas uh, que faz parte mais do, da memória de muitos. Uh, do imaginário uma, de um Sim, do imaginário. Ora, a ideia que eu tive, ouvindo esta da Provaral digam lá se isto é uma boa ideia. O que é que acham de fazermos uma emissão especial? em direto da Penélope em Benítez eu, eu acho que vale a pena máximo, é a minha promessa para 2024 fazemos uma missão com os donos da Penélope
3: olha, tenta descobrir quem foi o modelo que, que serviu de Penélope e leva, é? ela vai de andarilho mas não tem problema nenhum uh, e, e vai lá estar
2: <risos> será que foi o um modelo? Será que foi, ou será que foi só um desenho? Não, não, não sei, sei. É
3: que não sei. não sei. Mas olha, o seu se, foi, se foi modelo, tenta lá levar a senhora. E ela vai com os netos e tudo, não tem problema nenhum. Não. Se não foi modelo, leva lá o, o autor da pensou que ainda deve ser vivo o, o autor do desenho da, da, da Penélope, da Olha, célebre Penélope que andava em eu, milhares de carros
2: não, Vou ter que fazer isso, depois de consultar o site já agora, porque falamos de, de ser vivo ou não um, António Sala, como é que reages a ser nomeado para a cerimónia dos monstros do ano? Um... Ei, acho
3: o máximo eu, eu já sabia que era um monstro <risos> uh, Agora, ser nomeado para os monstros do ano eu, digo, eu diria que é o patamar abaixo dos Oscars, percebes? Sim, é sim. o patamar abaixo dos Oscars. E, portanto, no domingo, dia... Dia 18. Dia 18, 18 Já exatamente. estão esgotados, portanto... Não... Já está, está, Maravilha. Escutado. Olha, claro. eu só quero que Santa Maria da Feira, no dia 16, esgote da mesma maneira. Não, mas...
2: Atenção, <risos> Santa Maria da Feira, vão ter aqui um dos monstros do ano, António Sala. Isto porque tu protagonizaste um momento incrível... Um... Que foi um direto numa, numa televisão em que estavas tu e a Olga Cardoso. Foi em Canal. Foi na SIC. Foi na SIC. Foi na SIC. É, foi na SIC.
3: A e... Olga Cardoso, da altura, diz com um amigo teu que... Não, não, não. Como é, é mais que é? grave que isso. Também, na altura, fala-se no repórter, que <risos> trabalhou connosco toda a vida. Sim, sim. Quem eu fui, diretor de programas, quem eu fui companheiro durante sim. três décadas. Um amigo é um amigalhaço, que eu já não vi há uns tempos e eu, quando se fala nele, olho para a câmara e digo, e o Carreiro Gomes, que eu já não vejo há tanto tempo um grande abraço, homem, apareça, não sei quê e eu Olga mete-me assim a mão ao lado e diz, ele já morreu <risos> eu vou-te dizer epá, é uma sensação horrível em direto, e eu fiquei estupefacto, e disse eu não sabia, péssima essa desculpa e foi um momento confrangedor sim, sim. ora bem, isto passou fiquei abalado, mas fiquei mesmo abalado passava um bocado ou isso vejo o João Baião com a auricular a fazer assim um gesto e umas coisas e tal, mete um grande sorriso e diz, tenho uma boa notícia para si, sabe quem é que está o telefone? Não. É um carneiro Gomes. Oh, Levei chapada, ao é tapete volto-me a levantar. Isto foi uma coisa incrível. Isso é, ali... é, é um momento de
2: génio. Uh, é, estás no não, nomeado. Mas, eu não mas sei mas é se incrível, vai ser nomeados, estará. Eu acho que tens boas possibilidades de seres daí. Uh, de que acho, pois, que acho, acho que sim. Pois não sei, mas o estar presente para mim o ser nomeado já é fantástico. É, sim, sim. Estás numa cerimónia daquelas já é ótimo. É, é incrível. Uh, e disse... lá a história com todos os gostos. Deixa-me só dizer que temos aqui mais duas mensagens, são estas que agora colocamos.
0: Olá vinho olá Auditório, olá ao grande António Sala,
2: que fazia presença, diria que quase diária da minha infância, atualmente já não é tanto assim. Uhum. Não ouço muita rádio, nem vejo muita televisão e, e também penso que a sua presença já não é tão marcada. Mas eu só queria fazer uma pergunta que tenho uma curiosidade. O, o, o António Sala usa mesmo um aparelho auditivo? <risos> ou aquilo é só para a publicidade?
0: Um não, grande abraço vale. e força nesse trabalho. Obrigado, amigo.
3: Eu sei que é verdade. É mesmo verdade por isto, eu seria incapaz de fazer uma campanha. Eu recusei campanhas, por exemplo, de álcool de determinadas marcas. Porquê? Porque não bebo determinadas coisas. Olha, eu já e, portanto, a, essa história de dar testemunho daquilo que não se faz, nunca alinhei nisso, tenho consciência absolutamente tranquila. E, portanto, bem para aqueles que me estão a ver nesta altura, eu posso dizer que, era bem. Ah, estás a mostrar.
2: Os não. Eu... Ora bem,
3: eu tive um temor do lado direito do meu ouvido uhum. e daí, perante a operação que foi feita no ouvido interno e pela cabeça e tudo mais, fiquei incapacitado de ouvir desse lado. E do outro lado, pelos escultadores, pela música, pelos espetáculos em que temos som de retorno com milhares de watts e com alguma violência, o meu ouvido foi endurecendo. Daí que os mesmo e, e quero dizer, o testemunho que eu dou não é falseado, nem é propaganda só para, para, ah. para ser paga, não. É mesmo testemunho não que eu é e de que é uma utilidade fantástica. Da mesma maneira como uso óculos ah. e recomendaria o tipo de lentes que eu uso. Só não me contrataram para isso, mas se quiser, podem quais fazer. Quais são as lentes que tu usas? Não sei. <risos> sei que o meu oculista é o Fernando Oculista, passa aqui a publicidade, mas Vou pronto, publicidade. tirando isso que é um grande amigo... E que me trata muito bem os meus olhos. Mas as lentes em si, a marca, não sei, sou franco, não sei.
2: <risos> Olha, temos de ser muito rápidos, mas em relação à pulseirinha Tucson, também chegaste a usar? Ai,
3: isso foi a pior que eu fiz na minha vida. Quer dizer, do ponto de vista financeiro, foi muito bom. Porque hum. eu não queria fazer a campanha e abri a boca e pedi um, um, um muito valor. dinheiro. Hum. E eles disseram que sim. E aí... Pronto, ok. Disseram que sim. Deveria ter pedido mais. <risos> mas eu acho que eles na altura diziam que sim também. Uhum. E então avançou e fiz. Não, sei usava de quando em vez. Uhum. Mas aí era um bocadinho diferente. Eu não dava testemunho, eu uso. Dizia, esta pulseira, uhum. você pode usar. está na um moda, fenómeno, E é? tem, não sei o que mais. Há um bocado de diferença entre o dar o testemunho e dizer, eu uso. E outra coisa que é dizer, isto está aqui. E, e você pode ter isto, custa apenas Sup não sei o que, podem comandar não sei o é Supostamente um a
2: grande. pulseirinha Tuxa no que é que fazia, uh, melhorava a saúde, para já dava, dava equilíbrio.
3: Deu-me dinheiro para eu comprar a minha casa, ponto um. Ponto dois, uh, para quem é eu ótimo. usava, algumas senhoras achavam que ela era elegante e com aquelas bolinhas nas pontas que era que a era uh, Para a empresa que as vendia, que era uma empresa espanhola, também seteada em Lisboa, a deve ter dado muito dinheiro, porque houve uma altura em que se fez um inquérito e havia 3 milhões e meio de portugueses a usarem aquela coisa. Ai, eram os donos da
2: Penelope, quase certeza. É, é,
3: eram capazes de ser os donos da Penelope.
2: <risos> Olha, estamos mesmo no final. Quero-te deixar uma última pergunta. Uh, normalmente eu, a pergunta que eu faço a todas as pessoas é... Algumas pessoas, não é todas. É o que é que a vida lhes ensinou. Mas eu quero, quero fazer uma pergunta um bocadinho diferente, que é... Como é que vês a rádio no tempo atual? Uh, está mais imaginativa, não, como é que como é que tu vês a rádio?
3: A rádio, antigamente, havia as rádios generalistas uhum. e, portanto, numa rádio de 24 horas acontecia futebol, missa, desporto, o desporto já está no futebol, uhum. a, a informação, programas recreativos, programas de discos pedidos, programas de autor. Hoje em dia as coisas estão setorizadas e, portanto, estão perfeitamente repartidas. Há estações só de informação, há estações só de desporto, há estações de playlist apenas e de determinado tipo de música... Uhum. Um, nas rádios generalistas, e eu acima de tudo defendo isso, eu gosto de programas de autor. Eu gosto de estar aqui. Isto é um programa de autor. Uhum. Este programa mede e tem a tua personalidade e a tua forma de ser. A maneira como tu encaras a vida, como tu comunicas, uhum. como tu conversas com as pessoas, com a tua dose de loucura saudável, com momentos em que é sério e sabes fazê-lo muito bem. E, portanto, este é um programa em que tu escolhes as coisas. E uh, eu gosto muito desse tipo de programas, que acho que escasseiam. Por acaso, aqui... Na RDP, quer seja mesmo na Antena 1, na Antena 3, na Antena 2, em tudo, acho que há programas de autores. Ontem já uma... trabalhaste terrestre. Um, um é, trabalho um trabalhei, com muito gosto. E aprendi muito. Aliás, o, o, o ir para a Renascença corresponde eu ter vindo para aqui. E em 1978 e 79, eu ser o realizador e apresentador do programa da manhã daquela que é a Antena 1 hoje em dia... Ah. E que era um programa, que era uma herança incrível, porque era o um programa da manhã da antiga Emissora Nacional, onde estiveram os grandes nomes, que aliás, eu saúdo porque ao vir para aqui, nós passamos por vários estúdios, e os estúdios têm os nomes de pessoas marcantes na rádio, marcantes na música, e eu acho que isso é muito interessante. a Cairo, que chegou a, a foi o meu diretor de programas, diretor. e, e isso... foi ele que me escolheu para eu ser o Homem da Manhã e disse uma coisa muito gira era revolucionário só... é, mas sabes que ele disse uma coisa que é interessante ele disse, eu não quero cá que o sala de voz colocada e armada e não sei o quê, não, eu quero o sala dos almoços, uhum. eu vou almoçar com ele muitas vezes o tipo que fala naturalmente por vezes é divertido, que até sabe está... eu quero esse tipo na manhã, quero o sala de manhã se você aceita esse desafio e é o Sala dos Almoços, o programa é seu. Se você disser que não, quer ser o locutor tradicional como tem sido até agora, Ora, não eu, e eu e o Tiago já estivemos na casa do Igreja Esqueiro em. Uma a, casa o, fantástica. O Eiras. É o Eiras, é exatamente. Sim, sim. É uma bela casa. É, e, e aquela casa era um autêntico museu da rádio. Tu a, não este, vais ter. Espera aí, tu não vais ter um museu? Vou, se Deus quiser, no final deste ano é inaugurado na onde? parede. Na parede. No sítio onde nasceu o Rádio Clube Português. O Rádio Clube Português, que é hoje a comercial acabou por ser a primeira grande estação privada deste país, ainda antes da Emissora Nacional. Vai. Portanto, o Rádio Clube Português, com primeiros estúdios e sede na parede, é o pontapé de saída para uma coisa que é a rádio privada em Portugal.
2: Olha, não oh. temos mais tempo, Sala deixa me só dizer que, para aqueles que estão a ver Que António Sala vai ter um espetáculo Que se chama António Sala, o grande comunicador Que vai entrar em decisão...
3: retiro ao Grande É só António Sala, o comunicador, o comunicador. Pois. É o vício
2: Dizer que vai estar no Europarque no dia 16 E que os bilhetes ainda estão à venda E que podem muito bem ser adquiridos por todos António, tenho que, tenho que agradecer o facto de teres vindo Estás E
3: saudar-te de e desejar-te longa vida Olha, no dia 18, muito obrigado e no dia 18, eu como de... bom monstro Lá estarei na monstruosidade <risos> do teu espetáculo às, uh, 17... As 17 horas, 17 horas no São Jorge, Évora. Obrigado, Ouryala. Oste a muito aqui, um abraço para os ouvintes. Está logo, está logo.
2: Gostaram da
0: emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem.
1: RTP.pt/play o podcast da prova oral.